1: La esperanza os tenga alegres, manteneos firmes en la tribulación, sed asidos en la oración, compartid las necesidades de los santos, practicad la hospitalidad. Alabado San Jesús María José, muy buenos días, mi querida familia de Radio María. Vamos a por este nuevo día, vamos a por este nuevo regalo que Dios nos hace cada día. Es un regalo que estoy vivo, que he despertado que sigo recibiendo el don de la vida, nos parece normal, es un milagro permanente, y que tengo fe, y que sé que Dios es mi Padre, y que Jesucristo está conmigo, y María, nuestra Madre, el Espíritu Santo, me llena, y vivo en la familia de la Iglesia, y tenemos a nuestros hermanos los santos. Hoy, 5 de noviembre, muchos santos siempre, no es que no nos entran tantos como hay en la historia de la Iglesia, que ni conocemos, pero sí conocemos a la Madre Angelita, a Sor Ángela de la Cruz, vivió Vaya que si sí vivió estas palabras de San Pablo en la Carta a los Romanos que leemos en la primera lectura de hoy. Que la esperanza os tenga alegres. Anda, que no sufrió desde pequeñita, una ¿no? familia pobrísima, una salud muy débil, dos intentos de ser religiosa fracasados, hasta que el Señor pues, le va haciendo ver que está llamada a una nueva fundación. Os tenga alegres. Manteneos firmes en la tribulación. Todas esas dificultades que tuvo, luego calumnias de todo, sed asiduos en la oración, ¿qué tenemos que hacer para no perder la esperanza, la alegría en medio de los problemas que tenemos todos, de las dificultades de las cruces? Pues acudir al Señor, unirnos a Él, ser asiduos en la oración, y de ahí sacaremos fuerza para la caridad, compartir las necesidades de los santos, practicad la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid, sí, no maldigáis. Y ya pues así lo hacía todos los que la atacaron. Y en esa entrega a los pobres, a los enfermos, a los más necesitados. ¿Cuántos santos? ¿Cuántas santas? Precisamente ayer Leticia Casans en su programa Monasterios y Conventos entrevistaba a una persona, un hombre que ha hecho una tesis sobre las mujeres que en España fundaron distintas órdenes, congregaciones religiosas en el siglo XIX. El verdadero feminismo católico, sin pretender ser feministas ni ser protagonistas. ¿Qué protagonismo, qué iniciativa? Con los más necesitados, con enfermos, con pobres, en la educación, en todos los campos. Mujeres que el Espíritu Santo les dio... Una fortaleza tremenda. Sor Ángela de la Cruz y este sábado tenemos a otra. Bueno, aquí toma mi lado a otra, muy también movida por el Espíritu Santo. Cristina Rubio, buenos días.
0: Buenos días. Todavía no estás puede. en proceso de
1: canonización pero en fin, a lo mejor un día uy, llega. Uy, uy, me queda mucho. Pero bueno, hay que dejarse, hay que dejarse, claro que sí. Bueno, la que sí que llega ya a la beatificación es eh, María Emilia Riquel Izayas. ¿Quién nos cuentas de esta mujer?
0: Pues nada, que este sábado... Tendremos en la Catedral de Granada esa celebración de la ceremonia de beatificación. Estará toda la diócesis de Granada, imagino que contentísima. Se van a juntar en la Catedral a las 11 de la mañana. Y bueno, pues esta mujer fue fundadora de la Congregación de las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. Nosotros vamos a estar allí. Se van a desplazar nuestros compañeros Paloma Niño y Nicolás García. Y bueno, pues se la vamos a retransmitir en directo para que puedan disfrutar también de un ejemplo de santidad de mujer santa en nuestro país, como es esta religiosa María Emilia Riquelmezayas.
1: Así es, pues una más de ese grupo, como digo, muy grande, que apenas valoramos muchas veces, tanto que se habla, como digo, de la mujer. Tenemos muchísimas mujeres extraordinarias en la historia de la Iglesia, la católica en general, y en España en particular. Y desde luego, ese siglo XIX, principios del XX, estuvo lleno de esas mujeres movidas por el Espíritu Santo. Fijaos que en el carisma de estas hermanas está, por un lado, esa adoración al Santísimo Sacramento, misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, pero el primer nombre, misioneras, un espíritu de entrega en el campo de la educación de las mujeres más necesitadas, en situaciones más difíciles, y en las misiones, desde la contemplación a la misión. Y Ese si mes misionero estelario que hemos celebrado no es para que ya está, hemos celebrado un y se acabó. Es para recordar que siempre debemos ser misioneros, cada uno según su vocación. Pues estas mujeres en ese carisma que Dios dio a esta madre Riquelme, que conoceremos mejor este sábado. Ya lo sabéis, a las 11 de la mañana, 10 en Canarias, Radio María estará en la Catedral de Granada para retransmitir esa beatificación. Pues también vamos a hablar ahora de otra mujer, esa no está... En, en ese proceso, al menos de momento, Ana María Dengel, o Dengel, o como se diga, porque es un nombre eh, de, de Austria, alemán, por tanto, el, el nombre, eh, y seguimos recogiendo pues testigos de la misión de esa obra preparada por la Congregación para la Evangelización de los Pueblos para ese mes misionero, que repito, pues en realidad siempre debe ser un año y una vida misionera. Por eso seguimos recogiendo testigos de la misión que nos hagan ver cuántos hermanos y hermanas nuestras han sido en la historia de la Iglesia Misioneros para ayudarnos a nosotros a hacerlo también. Ana María Dengel, 1892-1980. Ana María nació en Steg, una localidad del estado de Tirol, en Austria, el 16 de marzo de 1892. Como ha ocurrido a muchos santos en la historia de la Iglesia, también esta mujer perdió pronto a su madre cuando solo tenía nueve años. De manera que Ana y sus hermanos fueron criados por su padre, quien después de haberse casado de nuevo tuvo. ...otros cuatro hijos... Ana se sintió profundamente afectada... ...por la pérdida de su madre... ...lo cual influyó... ...en su vida... ...y en el compromiso que puso en el cuidado de las mujeres... ...y de las madres... ...su familia tenía medios económicos... ...su padre se dedicó con esmero... ...a la educación de sus hijos... ...y entonces ...ya completó sus estudios en Hall... ...y en Innsbruck... ...y a los 17 años comenzó a trabajar... ...como profesora de alemán en Lyon... En Francia. Por entonces se enteró de una escuela que formaba a las mujeres como enfermeras y donde trabajaba una de las primeras médicas, Agnès McLaren. El objetivo principal de esta doctora era proporcionar asistencia médica a las mujeres indias y especialmente a las mujeres musulmanas que no podían recibir asistencia debido a las leyes islámicas. A la edad de 72 años y con la bendición del Papa San Pío X, esta médica, esta doctora McLaren, se fue a la India, donde en 1910 fundó el Hospital de Santa Catalina para tratar a mujeres y niños. Seguro que no sabíamos ninguno, ni un servidor ni los que hemos nada de esto. ¿Cuántas personas buenas en la historia de la iglesia se han entregado y no nos enteramos, solo nos enteramos de las cosas malas? Inicialmente, esta doctora trató de persuadir ...a las órdenes religiosas... ...para que proporcionaran asistencia médica... ...en los territorios de la misión... ...pero ocurría una cosa... ...y es que había un decreto eclesiástico antiguo... ...del siglo XII, fijaos... ...por una serie de circunstancias que no conozco bien la verdad... Eh, ...impedía a las religiosas... ...practicar la, la medicina... ...entonces la doctora McLaren... ...buscó chicas jóvenes... ...europeas y americanas... ...que quisieran aprender ese oficio... ...y estuvieran dispuestas a trasladarse... ...a la India para llevar adelante su misión. Entonces, la veinteañera Ana María se enteró eh, de esto y pensó que eso era perfecto para ella, esa propuesta de esta doctora. Uy, que bien. Y entonces escribió una carta a la doctora donde ponía esta es la respuesta a mi mayor sueño y profundo deseo, ser misionera con un objetivo específico, llevar a cabo una tarea tan urgente que solo una mujer puede realizar. Este es mi sueño desde la infancia. Dos mujeres católicas que se entendieron y que pues colaboraron. No llegaron a conocerse personalmente, sino por carta la doctora, alentó a la joven austriaca a estudiar medicina en Irlanda porque era necesario obtener un título en inglés para poder trabajar en la India que en ese momento todavía era colonia inglesa la doctora McLaren murió antes de que se conocieran personalmente en 1913 pero Ana María siguió sus consejos y completó sus estudios en Cork, Irlanda en 1919 y en diciembre de ese año Llegó al actual Pakistán... ...donde comenzó a trabajar en el hospital... ...de Santa Catalina... ...su rutina incluido el trabajo en el hospital... ...el estudio del idioma... ...las visitas a los hogares... ...y los problemas de la vida cotidiana... ...absorbieron todas sus energías... ...todos los días... ...al menos 150 pacientes iban al hospital... ...a recibir asistencia y tratamiento... Después de unos tres años, Ana sentía una fuerte inquietud interna. Ella sentía una llamada especial. Un sacerdote entendió que, que, que tenía una vocación y entonces un le aconsejó entrar en una orden misionera. Pero seguía ese problema que decíamos antes, que, que no podían las religiosas en aquel momento, por aquel decreto tan antiguo, que como veremos luego fue anulado, practicar la medicina. En 1924, Ana confió la gestión de la clínica a un médico indio y regresó a Innsbruck para un retiro espiritual. Y allí creció su deseo de fundar una orden religiosa de médicos, un proyecto a su vez respaldado por el sacerdote que dirigió el retiro. A continuación, viajó a Estados Unidos. Durante seis meses se dedicó a buscar fondos y mujeres que compartieran su ideal para el proyecto, Pronto se unieron a ella una médica y dos enfermeras. Y así, el 30 de septiembre de 1925, nacieron en Washington las Medical Mission Sisters, las misioneras médicas, las hermanas misioneras médicas. Y una comunidad que se fundó como una pía sociedad, pía unión sin votos, por, por eso que decíamos antes de esa prohibición que todavía estaba a las religiosas para practicar la medicina. Ana María de Ángel trabajó durante muchos años para lograr un cambio en esa ley. Y así fue. En 1936, el Papa Pío XI publicó un decreto revocando esa prohibición. De manera que en 1941, las Medical Mission Sisters pasaban a ser una congregación religiosa con votos y en 1959, una congregación de derecho pontificio bueno, pues seguiremos mañana si Dios quiere, conociendo la vida de esta mujer que se entregó a los más necesitados a los más pobres como misionera al principio seglar y después religiosa Bueno, Cristina, estamos hoy con un feminismo católico del bueno, ¿eh?
0: Sí, sí, la verdad es que sí, que da gusto escuchar tantos testimonios de tantas mujeres que han seguido con esa fidelidad al Señor.
1: Así es, Ángela de la Cruz, María Emilia Riquelme, Ana María de Ángeles, Amédica McLaren, y a ver, ya veréis, ya veréis más y más que van a seguir llegando porque realmente el Espíritu Santo ha suscitado en la historia de la Iglesia Muchos más seguidores de Cristo de los que conocemos, que es que son tantísimos y que no conocemos ni nosotros mismos. Nos alegramos de todos estos frutos de amor de Dios. Todo ello desde esa fe, esa fe que estamos conociendo cada vez más, gracias al catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en los dos últimos artículos del credo. Creo en la resurrección de la carne, artículo 11, creo en la vida eterna artículo 12. Y este artículo 11, que comenzamos a ver hace poquito, pues tiene unos primeros números de introducción. Estamos con ellos. Son cuatro números de introducción, desde el 988 al 991. Luego, en primer apartado, la resurrección de Cristo y la nuestra. Claro, el fundamento de nuestra fe cristiana es que Cristo ha resucitado. Y como somos miembros de su cuerpo místico, si con él morimos, viviremos con él, resucitaremos con él. Por eso, la resurrección de Cristo y la nuestra. Y un segundo apartado, morir en Cristo Jesús. Si hay algo de lo que todos estamos absolutamente seguros es de que moriremos. Bueno, pues, cristiano, ¿cómo puede y debe morir? Morir en Cristo Jesús. Son los dos apartados que veremos después de esta introducción en la que todavía estamos a este artículo, creo, en la resurrección de la carne. Recordemos que el primer número de este artículo, el 988, lo que hacía era recordarnos precisamente que esa salvación de Dios comienza con la creación, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y es lo primero que veíamos en el credo. Bueno, pues lo último que vemos es esta resurrección, la salvación que ha comenzado con la creación, va a culminar, Esa obra creadora, salvadora y santificadora, va a culminar en la resurrección de los muertos, al fin de los tiempos y en la vida eterna. Dios nos quiere salvar enteros, cuerpo y alma. Siguiente número, el 989. Veíamos en él bastantes textos bíblicos de, del Nuevo Testamento, del discurso eucarístico de, de Jesús en Juan 6, cuando aquella multiplicación de los panes, y sobre todo de San Pablo, romanos a los tesalonicenses, a los corintios, a los filipenses. La gran carta, bueno, todas ellas, ¿no? Pero donde más trata la resurrección es en la primera carta a los Corintios, San Pablo, y pues ahí veíamos los fundamentos de, de esa fe y de esa esperanza. Creo, creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. En la resurrección de la carne, que es eso de la carne? Bueno, pues vamos al siguiente número, el número 990 del Catecismo, Cristina, a ver qué nos dice.
0: El término carne designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. La resurrección de la carne significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida.
1: Es decir, por un lado, decir la resurrección de la carne en el fondo, es decir, resurrección del hombre. Por eso, fijaos que si en el credo apostólico dice, creo, en la resurrección de la carne, en el Niceno Constantinopolitano dice la resurrección de los muertos, porque es equivalente, la carne es el hombre. Pero el hombre, fijándose, nos ha dicho el catecismo, con, y pone varias citas que lo confirman, del Génesis, de toda carne, del Salmo 56, de Isaías 40, donde se ve que la escritura, en ese lenguaje semítico, cuando se habla de, de la carne, hablando del hombre, pues se refiere al hombre, pero el hombre precisamente en cuanto que es débil y que tiene un cuerpo pues débil, frágil, que, que está tocado por herido, por, por la enfermedad, por todo tipo de sufrimientos y, al final, por la muerte. Por tanto, es la resurrección del hombre, pero del hombre que tiene un cuerpo, y un cuerpo débil y un cuerpo que también va a ser salvado. Por eso dice la resurrección de la carne significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también lo que San Pablo dice en Romanos 8.11, nuestros cuerpos mortales, así los llama en esa carta, volverán a tener vida. Esto ya iremos viendo, pues todo ese misterio hasta donde Dios nos ha revelado, porque una cosa que es importante, siempre en estos temas y en otros surgen las típicas preguntas. No, bueno, pero ¿cómo será? ¿Y el cuerpo cómo será? ¿Y, y qué edad tendremos? Bueno, hay que recordar siempre, lo he dicho varias veces en, en estas catequesis del catecismo en general, que la revelación de Dios, Dios no nos ha revelado cosas para saciar nuestra curiosidad sin sentido, no. Nos ha revelado lo que nos hace falta para cómo tenemos que vivir. La revelación tiene un fin práctico. Y es iluminarnos para caminar hacia nuestro objetivo. Decirnos lo que necesitamos para salvarnos y ser santos. No para saciar curiosidades. Entonces ese tipo de preguntas que ni, ni me, no me van a afectar a cómo tengo que vivir, pues mira, normalmente no nos las responde la revelación. Y por tanto, pues yo tampoco. Cuando se me surgen a mí o me las preguntan, pues no lo sé. Hay cosas que no sabemos. Podemos tener una aproximación, pero no sabemos ni falta que nos hace. Lo importante es yo qué tengo que hacer. Bien, por pues supuesto eso. Lo que se nos insiste es esto, que tengamos esa esperanza de que Dios quiere salvar al hombre entero. En esta nuestra fragilidad, en este sabiendo que también este nuestro cuerpo tan débil y tan afectado pues, por la enfermedad, etc., y que al final pues, llegará a su muerte, pues también él va a disfrutar de Dios la diferencia inmensa con aquellas filosofías de corte platónico con las que se encontró San Pablo en Atenas, o hoy día, pues esos planteamientos orientalistas de un cierto tipo de espiritualismo, como el de los gnósticos de los primeros siglos, a los que ha hecho alusión más de una vez el Papa Francisco, o ese documento de la coronación de la fe sobre algunas ideas modernas que no tienen nada de moderno, porque es revivir aquel gnosticismo, supuestamente espiritualista, pero prescindiendo de esta humanidad real que Dios nos ha dado. No, no. En ese mundo filosófico griego y hoy orientalista, y, y, y entonces, claro, pues se desprecia lo material, se desprecia el cuerpo. Entonces se reían de cuando los cristianos decían, esperamos la resurrección de la carne. Y digo, hombre, pero qué tonto soy. Si estamos nosotros deseando dejar el cuerpo, y ahora resulta que eternamente tenemos que estar con el cuerpo. Pues vaya gracia. Lo veían como una cárcel, el cuerpo. Y sin embargo, si Dios nos lo ha dado, si Dios lo ha creado, si Dios se ha hecho hombre con un cuerpo humano, pues no será algo malo. Y todo lo contrario, y recibimos el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, y tenemos las reliquias de los santos, su cuerpo, lo veneramos. En fin, miles de motivos para tener esa veneración. Claro, esto presupone una antropología, una manera de entender al hombre, que vimos al principio del credo, cuando hablábamos de la creación del hombre. Pero claro, que está presupuesto aquí. Si vamos a hablar de esta vida eterna, vamos a hablar de la muerte y todo ello hay que entender que creemos que el ser humano, siendo uno, es uno, pero tiene dos principios, dos coprincipios que lo forman, que son cuerpo y espíritu, que están unidos, pero no de tal manera que no se puedan separar. Y de hecho, la muerte es esa separación. Hay antropologías que niegan esto y que han entrado también en algunas teologías pues de, de teólogos católicos, pero que la Iglesia no ha, no ha aceptado, como ya veremos en distintos documentos, y que no son coherentes con, con lo que la revelación nos ha dicho. Luego entenderemos estas cosas, mejor o peor, porque esto no son matemáticas, pero ciertamente de toda la, la manera de entender la revelación de Dios, de explicarnos qué es el hombre, presuponen que tenemos esas dos dimensiones, cuerpo y espíritu que la muerte es la separación de cuerpo y alma, y que la resurrección implica esa unión, que es lo natural, porque es antinatural esa separación, pero que se ha producido, se produce, en efecto, en el ser humano, y que Dios quiere salvar. Quiere también pues que esa salvación final incluya la del cuerpo. Como esto presupone esa antropología que ya vimos, el Catecismo nos pone al margen de este número 990, nos pone el 364, porque es uno de esos números que, ya digo, vimos cuando se nos hablaba del hombre y, y la creación del hombre, que es el hombre, allí a partir del número 355 el hombre creado a imagen de Dios, y luego hay otro apartado que se titulaba en latín corpore et anima unus, es decir, el 362 decía que la persona humana creada a imagen de Dios es un ser a la vez corporal y espiritual, a la vez corporal, y espiritual, cuerpo y alma, uno. Es uno, pero con cuerpo y alma. El 363 nos recordaba que, que el alma a veces designa en general toda la persona humana. Pero también, en otras ocasiones, lo que hay de más íntimo en el hombre y de más valor. Por eso recordemos aquellas palabras de Jesús, «No temáis a los que pueden matar el cuerpo y no el alma». Temed más bien al que puede llevar al, al hombre entero al infierno, eso es lo que hay que temer. Pero distingue claramente que puede morir el cuerpo y no el alma. Bueno, pues vamos a leer el siguiente número, que aquí nos cita el catecismo, como ya digo, para repasar en relación a lo que estamos viendo ahora, el 364, Cristina.
0: El cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual y es toda la persona humana la que está destinada a ser, en el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu.
1: Así pues, primero que se nos dice es que ese cuerpo participa de esa idea tan importante de, de la antropología bíblica, que es que hemos sido creados a imagen de Dios, no solo en el alma, no solo en el alma, también en el cuerpo. Por otro lado, es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual, Claro, esta es la gran diferencia de las teorías materialistas que ven en el hombre simplemente un grado más de la evolución material pues las típicas cosas, no esas cadenitas que cambian cada pocos años, porque claro, todas las teorías de la evolución se vuelven locos, porque cambia, aparece y no sé qué, aparece y no sé qué fósiles, no sé qué restos, tal, Hala, ya te han cambiado las teorías, ya se dan tantos palos de ciego. Entonces, no, pues primero este animal, luego este otro, y luego va y aparece el hombre, así como si fuera simplemente un grado más de, de ordenación de la materia. Pues no, señor, no solo es eso, sino que hay... Algo que distingue claramente al ser humano de un animal. ¡Uy, qué listo es ese mono! Muy, muy listo, muy listo. Pues nada, que explíquele usted qué es el ser, el ente, una clase de filosofía y un diccionario. Pues me parece a mí que, que de eso nada. Todo se queda en el nivel de lo sensible. Ahí sí, y lo que es necesario para la vida y para cazar y todo eso, muy bien, sí. Pero lo que son ideas abstractas, lo que es el arte, lo que es la libertad, lo que es la religión, lo que es puramente espiritual, pues no, no entra en lo que es solamente biología. El ser humano está animado por un alma espiritual, espiritual. Sí, claro, pero, pero mire, si me dan un golpe en la cabeza, pues ya no pienso, claro. Y si, y si la, la bombilla... Eh, si usted la rompe, pues claro, no, no, no hay luz, pero eso no significa que la, que la luz la produzca la bombilla. La luz viene de una central eléctrica. Entonces nosotros recibimos lo que es, son las ideas, etcétera Es algo espiritual, pero es verdad que en esta vida eh, se expresan y, y, y trabajamos con un, un instrumento que es el cuerpo. Y claro, si el cuerpo, el cerebro en concreto, está estropeado, pues claro, también evidentemente afecta. Pero eso no quiere decir que el alma no esté ahí, en esa persona con ese cerebro herido, ¿no? cuerpo y alma. El cuerpo participa de, de esa dignidad, movido, animado, por el alma espiritual. Y nos pone este número 364, un texto del Concilio Vaticano II, de la Constitución Gaudium et Spes, donde explica eh, o resume un poquito también esta idea de del hombre uno, pero un cuerpo y alma, lo leemos, Cristina.
0: Uno en cuerpo y alma, el hombre, por su misma condición corporal, reúne en sí los elementos del mundo material, de tal modo que por medio de él, estos alcanzan su cima y elevan la voz para la libre alabanza del Creador. Por consiguiente, no es lícito al hombre despreciar la vida corporal, sino que por el contrario, tiene que considerar su cuerpo bueno y digno de honra, ya que ha sido creado por Dios y ha de resucitar en el último día».
1: Pues un texto muy bonito y muy profundo, fijaos, que el hombre, dice, por su misma condición corporal, reúne en sí los elementos del mundo material. Es impresionante que en el cuerpo humano, en efecto, están los elementos que están por el universo, por las estrellas, por, eh, lo tenemos en nosotros. Pero estos elementos alcanzan su cima en tanto en cuanto eh, forman un organismo que es movido, que está animado, que está organizado por un alma espiritual, con lo cual lo que es material llega a su cima porque eh, puede y debe alabar a Dios, con, como aparecen en los salmos, ¿no? mi alma, mi carne tiene sed de ti, del Dios vivo, mi carne, mi ser, y mis labios alabar a Dios, y mis manos elevarse hacia Dios y hacia el prójimo. Pues sí, nuestro cuerpo humano, movido por el alma, se eleva a pesar de su limitación física, sin embargo, pues tiene ese destino, ese destino aquí en, en la vida de, de la alabanza de Dios y la caridad fraterna, y luego, pues esa resurrección. Es un cuerpo bueno y digno de honra, creado por Dios y destinado a la salvación final en la resurrección. Todo ello porque Cristo ha resucitado. Y su resurrección va a tirar, digamos, de la nuestra. Ese es el fundamento de nuestra fe. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a quedarnos, precisamente, pues alabando al Señor resucitado con este resurrectisit del maestro Frisina del Vaticano. El catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Resurrexit, sí, Jesús resucitó y creemos también que resucitaremos. Creo en la resurrección. De la carne. Una fe que, como vimos en días anteriores, está presente en todos los credos, todas esas síntesis, esos resúmenes que se han ido haciendo a lo largo de la historia en distintos sínodos o por diversos papas sobre la fe de la Iglesia, la síntesis de ellos. Leímos varios, no solo está el apostólico y el niceno constantinopolitano, sino otros pues que han tenido su importancia mayor o menor a lo largo de la historia. Hay otro también que no, que no me acordé de leer que es el símbolo llamado Kikunque, que durante tiempo se atribuyó a San Atanasio, probablemente no sea suyo, pero en cualquier caso fue recibido por la Iglesia de Oriente y Occidente como expresión de fe universal, y por ello con una autoridad pues, pues tan grande como los otros, el símbolo apostólico o el de Nicea, es posterior al primer concilio de Constantinopla, pues probablemente más o menos del siglo V de autor desconocido, porque ya digo que lo de San Atanasio no es claro. Pues bien, al final, el, el, el final de este credo es el siguiente. Y a la, a su venida, a la venida de Cristo, todos los hombres han de resucitar en sus cuerpos y dar cuenta de sus propios actos, y los cobraron bien, irán a la vida eterna, los cobraron mal al fuego eterno. Esta es la fe católica sin cuya fiel y firme aceptación nadie puede salvarse. Así terminaba este credo y ese siglo V, probablemente. Pero hay otro, que en cambio es el último, el último credo así como tal, de un nivel supremo, digamos, en la historia de la Iglesia, que es el que el Papa Pablo VI profesó al terminar un año de la fe que él convocó, ni más ni menos que en aquel año tan difícil, el 1968. Pues bien, el 30 de junio de 1968 el Papa pues, profesó ante la tumba de San Pedro en una solemne celebración lo que se llamó el Credo del Pueblo de Dios. Un credo, digamos, actualizado, el credo de siempre, pero que respondía, que incluía una serie de afirmaciones que eran respuesta a ciertas teorías que, que ya en aquellos momentos, pues de mucho desconcierto, pues había y que desfiguraban la fe católica en bastantes puntos. Lo hemos ido viendo varios números de este credo, pues según hemos ido viendo esas distintas verdades de, de nuestra fe. Pues bien, los tres últimos números de este credo de Pablo VI, el 28, 29 y 30, tocan temas de la escatología, que algunos hemos visto y otros estamos ahora empezando. A ver, vamos a leer estos tres números para que tengamos también esa visión, así como hemos leído eh, credos antiguos. Leemos ahora este credo más reciente, del año 1968, que esto, claro, hace más de 50 años, pero en la historia de la Iglesia es, a, es ayer, comparado con, con los de hace siglos, ¿verdad? Número 28. Creemos en la vida eterna. Creemos que las almas de todos aquellos que mueren en la gracia de Cristo, tanto las que todavía deben ser purificadas con el fuego del purgatorio como las que son recibidas por Jesús en el paraíso enseguida que se separan del cuerpo como el buen ladrón, constituyen el pueblo de Dios después de la muerte, la cual será destruida totalmente el día de la resurrección, en el que estas almas se unirán con sus cuerpos. Pues como veis aquí, pues así en esta frase pues han salido bastantes puntos de la fe. La vida eterna, lo que es ese, esa antropología que decíamos antes del hombre cuerpo y alma, la, la muerte como separación de cuerpo y alma, la salvación inmediata de aquellos que ya van al cielo y a través del purgatorio, los que tienen que purificarse, como esas personas constituyen el pueblo de Dios después de la muerte. Pero después, que la muerte será destruida totalmente el día de la resurrección, en el que estas almas se unirán con sus cuerpos, pues esa visión tradicional de la resurrección. Número 29. Creemos que la multitud de aquellas almas que con Jesús y María se congregan en el Paraíso forma la Iglesia Celeste, donde ellas, gozando de la bienaventuranza eterna, ven a Dios como Él es y participan también, ciertamente en grado y modo diverso, juntamente con los santos ángeles en el gobierno divino de las cosas, que ejerce Cristo glorificado. Como quiera, que interceden por nosotros y con su fraterna solicitud ayudan grandemente a nuestra flaqueza. Aquí pues es lo que vimos en el artículo anterior del credo sobre la comunión de los santos, lo que vimos sobre la iglesia en sus diversos estados, la iglesia peregrinante, la iglesia purgante, la iglesia... Celestial, la multitud de aquellas almas que con Jesús y María se congregan en el paraíso, forman la iglesia celeste, gozan de la bienaventuranza eterna, que se habla del cielo, ven a Dios como Él es, y participan, fijaos, en grado y modo diverso, porque ya veremos, y algo dije hace poco en respuesta a una pregunta, que el cielo no es un sitio donde estamos, si des están las almas, en digamos, de modo indiferenciado, ante todo es, una rela es la consumación de una relación personal con Dios. La relación personal de amistad nunca es igual en uno que en otro. Por eso, según el grado de intimidad con Dios a que uno ha llegado al final de su vida, pues también la relación eterna con Dios es distinta. Y la participación, como dice aquí, en ese gobierno, en esa intercesión, etc., eh, de respeto a los que están en la tierra. Número 28, número 29, número 30. Sigue con lo de la comunión. Creemos en la comunión de todos los fieles cristianos. Es decir... A ver, ¿quiénes son esos fieles cristianos? Que están en comunión. Comunión de los santos. Es decir, de los que peregrinan en la tierra. Esa iglesia peregrinante y militante que estamos aquí. De los que se purifican después de muertos. Y tercero, de los que gozan de la bienaventuranza celeste. Y que todos se unen en una sola iglesia. Y creemos igualmente que en esa comunión está a nuestra disposición el amor misericordioso de Dios y de sus santos, que siempre ofrecen oídos atentos a nuestras oraciones, como nos aseguró Jesús. Pedid y recibiréis. Pues de nuevo, la comunión de los santos, lo que vimos de que ese tesoro de méritos de los que nos han precedido nos ayuda a nosotros, es el fundamento pues también de las indulgencias, etc. Y lo último, últimas dos frases del credo del pueblo de Dios de Pablo sexto son profesando esta fe y apoyados en esta esperanza, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Bendito sea Dios, Santo, Santo, Santo. Amén. Así terminaba este credo que solemnemente profesó el Papa Pablo VI en ese 30 de junio de 1968, en un vendaval de ideas teológicas que desfiguraban la fe, como también pasa hoy día. pues reafirmaba esa nuestra fe. Creemos en la vida eterna, creemos en esa resurrección de, de la carne, en que las almas se unirán a los cuerpos y creemos en esas situaciones distintas que ya veremos, pues en que el ser humano puede llegar eh, después de, de su muerte. Pues desde los primitivos credos, el credo del que llamamos símbolo de los apóstoles, hasta este credo del sucesor eh, de San Pedro, el Papa San Pablo VI, pues la misma fe. Porque nuestra fe no es la elaboración de una asamblea que decidimos ahora que esto ya no es verdad, sino que es explicar eso sí, con palabras que se entiendan en cada época mejor, pero lo que hemos recibido del Señor, que eso no cambia, el depositum fide, la revelación, la revelación. Y este, este aspecto de nuestra fe siempre, siempre, siempre ha sido fundamental. Por eso, estos números de introducción a este artículo de la fe, terminan en el 991, que insisten en la importancia de este artículo de fe. Así que vamos a leerlo, Cristina, el 991.
0: Creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la fe cristiana. La resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos. Somos cristianos por creer en ella.
1: Esa última frase está entrecomillada porque es una frase de tertuliano, la resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos. Somos cristianos por creer en ella. Fijaos qué fuerte esto que decía este mártir tertuliano, de la famosa frase de la sangre de los cristianos es semilla de nuevos cristianos. Somos cristianos por creer en la resurrección de los muertos. Y es que nos dice el Catecismo que creer en esa resurrección ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la fe cristiana, y lo es hoy día. Y termina este número, pues con una cita de San Pablo en ese texto que os digo, que es el, el, digamos, el que más insiste en la resurrección, que es el capítulo 15 de su primera carta a los Corintios, que nos dice ese San Pablo en este texto que recoge el Catecismo.
0: «¿Cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también vuestra fe». Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que murieron.
1: San Pablo oye decir que sus queridos corintios están diciendo a algunos esas cosas y dice, ¿Pero qué? ¿pero qué estáis diciendo? ¿Cómo dicen algunos entre vos? Siempre ha habido, veis, siempre ha habido cosas raras y es que a veces algunos se asustan y siempre en la historia de la iglesia ha habido, ha habido luchas y, y líos. ¿Cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pero hombre... Si no resucita a los muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó, van a nuestra fe. Y da un puñetazo en la pieza y dice, pero no, 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 no. Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Es decir, Él resucitó, Él es el primero, pero nos va a resucitar a todos los que han dormido en Cristo. Es decir, a los que han muerto en Cristo. Y este número 991 pone al margen el 638, que nos dice, por tanto, la decimos que repasemos ese número que ya vimos, que nos puede ayudar a entender esto que estamos aquí diciendo. El 638 que precisamente nos habla pues esto de la resurrección de Jesucristo, del artículo al tercer día resucitó de entre los muertos. Vamos a leerlo y terminamos con el eh, en esta catequesis de hoy.
0: Os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos al resucitar a Jesús. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual al mismo tiempo que la cruz.
1: Y termina con, con unas palabras, un, un himno de la liturgia bizantina en Pascua.
0: Cristo ha resucitado de los muertos, con su muerte ha vencido la muerte, y a los muertos ha dado la vida.
1: A los muertos ha dado la vida. Número 638, y Irá el primero del artículo relativo a, al tercer día resucitó de entre los muertos. Y termina, digo perdón, empieza con una frase de, de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 13. «Os anunciamos la buena nueva». De que la promesa hecha a los padres, es decir, a los antiguos judíos, a los patriarcas, etc., Dios la ha cumplido en nosotros los hijos al resucitar a Jesús. Esos textos del Antiguo Testamento que hablaban de la resurrección dice se han cumplido porque ha resucitado Jesús. Y entonces dice el, el Catecismo en el 6.3.8 que esa resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo. Todo lo que creemos en Cristo culmina y tiene su fundamento en que ha resucitado. Lo que nos ha dicho era verdad, sí, es el Hijo de Dios, ha vencido a la muerte, me cogerán, me flagelarán, me matarán, pero al tercer día resucitaré se ha cumplido. Una verdad creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, una verdad que está en la Escritura, que ha sido transmitida por la tradición y que ha sido predicada como parte esencial del misterio pascual, al mismo tiempo que la cruz y que está en la liturgia. Y por ello pues nos pone este texto de la liturgia bizantina. Cristo ha resucitado con su muerte, venció a la muerte y a los muertos ha dado la vida. Bueno, pues son los números introductorios a este artículo 11 que estamos comenzando a ver, creo, en la resurrección de la carne. Mañana, si Dios quiere, lo veremos un poco en conjunto eh, y ya iremos entrando en, en el primer apartado, la resurrección de Cristo y la nuestra. Pero ya nos quedamos pues, con lo esencial de este artículo de fe. Cristo ha resucitado, nos resucitará a nosotros. El ser humano tiene esos coprincipios de cuerpo y alma. y Estamos llamados a vivirlos en unidad, pero por el pecado se se... entra la muerte en el mundo. La muerte es la separación de cuerpo y alma, sí, sí. Pero la salvación no solo va a salvar el alma, la salvación del Señor, sino quiere salvarnos enteros, cuerpo y alma. Por eso, la culminación de la salvación será en la resurrección al final de los tiempos. Todo ello lo iremos viendo si Dios quiere. Pues le damos gracias al Señor y de ello debe brotar en nosotros la paz, la calma. Nada te turbe, nada te espante, como nos enseñó Santa Teresa. Lo pensamos, lo meditamos y si tenéis dudas, consultas, testimonios, pues os recuerdan ahora cómo las podéis hacer llegar. Te espante ni siquiera la muerte que todos nos llega, pero que es la hermana muerte cuando la vivimos, cuando vivimos la vida, lo gozoso, lo doloroso y la muerte desde la fe y la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenemos alguna llamada, Cristina?
0: Sí, tenemos una pregunta desde Madrid. Es Jesús que nos dice que si un matrimonio que tiene una situación de pobreza puede usar los métodos naturales.
1: Bien, el tema es complejo para ahora un minutito, pero bueno, así en dos palabras y siempre dejando claro lo que siempre digo, no que lo que son ya las aplicaciones particulares, pues hombre, eh, a distancia y sin conocer a las personas no podemos, por ello siempre en último término es, es necesaria esa consulta particular, personal, ¿verdad?, a quien tengáis cerca, el confesor, etc. Pero bueno, hablando en general, sí que podemos responder. Y es que, en efecto, en la doctrina católica, que especialmente explicó el Papa, precisamente Pablo VI, también en ese año 68, en la Humanevite, pues se eh, habla de, de... Claro, todo esto hay que verlo siempre, no podemos coger un punto particular de la moral aislado de lo demás. Siempre está en el contexto de esa fe, en que un matrimonio es una vocación cristiana de colaboración con Dios, que, que Dios tiene una providencia, que Dios sabe más que nosotros. De hecho, a mí siempre me llama la atención, ¿no?, cuando oímos vidas de santos, eh, de, de muchas familias pobres, por ejemplo, San Ángel de la Cruz, pobrísimas, 14 hijos. Madre mía, uno dice, qué barbaridad. Tenían esa fe y esa confianza en, en la providencia, ¿no? Bien, dentro de ese contexto, eh, se habla de esa paternidad responsable, el matrimonio ante Dios, deben decir, Señor, sin más los hijos que vengan, no... Hoy o hay motivos, sean de salud, sean de económicos, sean del tipo que sea, por los que a lo mejor no parece prudente el tener más hijos. Entonces, si hacen ese discernimiento, no por egoísmo, sino realmente, oye, se ve que hay razones y tal, entonces, eh, usando un, un, un modo que es coherente con esa creación que Dios ha hecho, que no es decir la última palabra al hombre, sino dejar la última palabra a Dios, pero que es servirse de esa misma naturaleza que Dios ha creado de esa forma, en la que, pues la mayor parte del, del tiempo no es fecunda la mujer, conociendo esos ciclos naturales, en efecto, se puede, se puede usar ese, ese método, porque no es. nos oponemos a lo que Dios hace, sino bueno, pues sirviéndonos de lo que Dios mismo ha hecho, pero además sabiendo que se deja la última palabra a Dios, en su providencia. Nosotros nos puede parecer que no conviene. Bueno, si fuera que sí, Dios dirá. Pero sí, en definitiva, la respuesta es que si hay motivos justificados, como puede ser, una situación de que dice de, de pobreza, pues puede ser justificado. Otra cosa, ya digo, es si ese discernimiento está hecho suficiente. porque también no dudo que quien lo pregunta pues así lo, lo, lo vive. Lo entiende bien, ¿no? Pero también es verdad que hoy día. A veces, no, no podemos tener hijos para cargar otro hijo, eh, ya pues significaría esto. lo Y claro, Y uno se da cuenta de que se este está hablando de, de, de querer dar al hijo tales cosas que uno dice, mire, si se le va a educar mejor con menos cosas y con más austeridad, que, que eso educa más que el que tenga no sé qué, no sé cuánto. Es decir, que hoy día también se ponen a veces unos niveles que ya digo... Muchos pueblos eh, cristianos hoy día, de, de naciones pobres, que tienen más hijos y son mucho más pobres y, y, y salen para adelante, como, como ha pasado en otros tiempos también en, en nuestra Europa, pero que parece que o tenemos un super nivel o no, o no se pueden tener hijos. Claro, eso ya sería otro tema. Pero en fin, ya digo que las el concretar en cada caso, yo aquí no puedo. La, en general, la respuesta es que sí, que si hay un motivo realmente serio como puede ser verdaderamente una situación en que en, que en principio parece imprudente el poder asumir nuevo hijo, pues se podría eh, adaptarse a esa naturaleza que Dios ha hecho y que nos permiten conocer esos métodos que cada vez están más perfeccionados, no hay nada que hablar nada que ver, digo, con lo que pasaba hace 50, 60 años con, con métodos que ciertamente pues no tenían mucha fiabilidad, hoy día muchísimo según la propia Organización Mundial de la Salud que reconoce una fiabilidad muy grande cuando realmente se conocen bien y se practican bien. Muy bien, lo dejamos aquí y le damos gracias al Señor porque Él quiere llevar nuestra vida hacia la plenitud, hacia esa plenitud eterna que incluirá todo nuestro ser, también el cuerpo, por esa nuestra fe en la resurrección de la carne. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.